0: Quando você olha para sua trajetória profissional, você se sente orgulhoso e orgulhosa do que vê? Consegue contar a alguém quais foram os marcos da sua carreira, as soft e hard skills que você desenvolveu em cada um dos empregos que você passou? Se sente um profissional, uma profissional competitiva e competitiva e capaz de resolver problemas atuais de gente nas empresas? Você sabe o tamanho do gap das suas habilidades, quando comparadas ao que as empresas buscam atualmente? Essas e outras perguntas sobre carreira são sempre uma grande dose de angústia. Parar para pensar na carreira nunca foi algo muito comum e quando fazemos isso, normalmente estamos em uma encruzilhada. Às vezes porque fomos demitidos, porque estamos infelizes ou talvez porque o salário não tem evoluído como gostaríamos. Apenas em situações como esta, nos questionamos e buscamos movimento. Isso está errado. Você precisa pensar na sua vida profissional de forma consciente e frequente. Isso te coloca à frente de muitos profissionais que carregam o lema, deixa a vida me levar. Nada contra, porém, se você tem a ambição de deixar um legado, impactar pessoas e crescer profissionalmente, você precisa planejar a sua carreira. Nesse episódio, eu estou aqui para quebrar essa barreira e te ajudar a evoluir conscientemente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao RH Cash, um podcast com a missão de acelerar sua carreira de RH, ampliando seu repertório através de cases inspiradores e práticos. Eu sou a Jéssica Martins, idealizadora deste podcast, âncora do maior evento de RH da América Latina, o RH Summit, Palestrante, e hoje trabalho com a missão de acelerar a carreira dos profissionais de RH. Se você ainda não me segue nas redes sociais, no LinkedIn estou como Jéssica Martins e no Instagram como Jéssica Martins RH. Junto comigo nessa missão estão as empresas Vi Benefícios, Companhia de Estágios, Solides e Único, que se juntaram para apoiar esse movimento e gerar maior transformação no mercado de RH e, consequentemente, das empresas. Você sabe o que é ter uma carreira consciente? Antes de falarmos sobre a habilidade do profissional de RH, quero trazer algumas reflexões sobre carreira, que na minha visão são pontos-chave para tudo que a gente vai discutir aqui. As pessoas entendem no geral que carreira apenas se torna uma pauta importante quando você está mudando de empresa, ou está desempregado ou desempregada. Mas isso é um grande equívoco. A carreira começa quando você inicia a sua jornada pela escolha profissional. Ali você está moldando as bases da sua trajetória e essa construção apenas termina quando você se aposenta. E em alguns casos nem nessa fase. Mas a ideia central aqui é dizer que a sua carreira está no seu legado, nas relações que você constrói ou destrói, na forma como você se despede das empresas e das pessoas, na maneira como você se apresenta a cada uma delas e também em como essas pessoas se lembram de você. Falar de carreira na minha visão é falar de evolução constante. É falar sobre aprender algo novo com frequência. É sobre dar manutenção no LinkedIn periodicamente. É sobre ampliar sua rede de networking. Sobre aumentar o seu repertório de práticas inspiradoras. É sobre revisitar as suas estratégias de crescimento sempre que necessário. É sobre investir em novos conhecimentos. E é sobre desenvolver conscientemente novas skills para crescer. E que, no caso, é a nossa pauta de hoje. Mas o que tudo isso significa? Qual é a relação da carreira com as habilidades que eu devo desenvolver? É trazendo para consciência os seus anseios de carreira que você vai conseguir tornar estratégico o seu desenvolvimento profissional. É a partir disso que você vai ser capaz de fazer escolhas durante a sua trajetória que serão base para o seu crescimento. Perguntas como, será que eu devo seguir uma carreira mais generalista ou especialista? Quero me tornar uma liderança ou seguir uma carreira técnica? Essas perguntas e outras desse tipo são facilmente respondidas quando você sabe qual o rumo da sua carreira, não diferente as habilidades. No geral, nós buscamos respostas prontas sobre quais skills nós devemos desenvolver. E o mercado está aí, doido para te dar uma receita de bolo. E não estão errados, porém, não te avisam que esse tal combo de habilidades cruciais para o mercado digital, para ser consumido, a gente precisa de contexto. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Vou dar um exemplo relacionado à habilidade de um profissional que deseja ser ágil. Será que você realmente precisa se desenvolver como um profissional ágil nessa etapa da sua carreira? No momento atual da sua trajetória, a empresa que você trabalha, a sua atual posição, os processos que você conduz, realmente vão exigir de você agilidade? Ou se você, por exemplo, desenvolver habilidades como relacionamento e comunicação, podem ser muito mais impactantes e benéficas para o seu atual contexto. Eu não estou aqui para te dar uma receita de bolo. Embora o título do nosso podcast seja Quais são as habilidades mais importantes para o profissional de RH hoje? Eu respondo que depende. Você precisa ser estratégico para o seu negócio e atrelar isso aos seus objetivos de carreira. Então se pergunte, qual é o objetivo de eu estar na empresa que trabalho atualmente? É para desenvolver uma skill técnica em específico? É para ter essa empresa no meu currículo, pela relevância que ela representa no mercado? É para eu me desenvolver como uma liderança ágil? Quais são as suas skills atualmente? E quais são as skills que você visa desenvolver com essa experiência hoje? Sobre ser relevante para o negócio, se pergunte qual é o seu nível de contribuição para a estratégia do negócio atualmente? O quão importante é você para o seu time de RH em uma escala de 0 a 10? Quais são os seus potenciais? Não existe uma receita pronta e o desenvolvimento das suas skills precisam estar atreladas ao negócio e à sua estratégia de carreira, entende? Agora, existe uma outra pergunta menos óbvia que eu posso me atrever a responder, tá? Na minha visão, vamos pensar, na visão da Jéssica, qual o perfil de um profissional de RH atual? Aí sim eu vou me arriscar a responder. Na minha visão, um profissional de RH atual ele foca no problema do cliente e não nas práticas de mercado. Ele não quer trazer a todo custo qualquer prática que dizem por aí que é legal, que funciona, naquele contexto que não é o nosso contexto. Ele é um impulsionador dos resultados de um time. Ele conhece as soluções do mercado, tem repertório, mas cria soluções personalizadas. Ele elimina burocracias com processos simples, usa tecnologia para escalar o seu negócio. Por falar em escalar, ele foca na parceria com a liderança e prepara ela para fazer uma gestão eficiente de gente. Esse profissional atual de RH, ele entende de analytics, entrega dashboards, toma decisões com base em dados. Entende que estamos caminhando para uma gestão cada dia mais humanizada. Portanto, coloca o colaborador no centro dos produtos de gente. Entende de pautas como segurança psicológica, diversidade, inclusão e olha para as pessoas com um olhar 360 graus. O profissional de RH atual, ele questiona. Aprendeu a desaprender, entende do negócio e sabe como pode ajudar a empresa a alcançar os seus objetivos estratégicos. Ele é mais racional, analítico e pragmático. Ele tem uma mindset de business partner e sabe qual a sua contribuição para o negócio. Se você quer se tornar um profissional atual, estão aqui algumas das diretrizes, alguns algum dos, dos insights que eu posso trazer sobre tudo que eu tenho visto por aí. Coloca cada uma das frases que eu disse aqui no papel e dê notas. De 0 a 10, o quão distante você está de ser um profissional de RH que as empresas que estão à frente na pauta de gente buscam. É óbvio que se você olhar para o mercado hoje, tem várias empresas pedindo o mesmo tipo tradicional de profissionais de RH. Muito porque essas empresas elas não ainda elas ainda não conseguiram sair à frente e tratar a RH como tem se tratado hoje no mercado digital e exponencial. Né? Mas as empresas que já estão à frente nessa pauta buscam esse tipo de profissional. Mas reforço. Essa é uma referência, ou seja, para onde você deve olhar e o que você deve buscar, mas sem angústia, um passo de cada vez. Entenda o seu cenário hoje, os seus objetivos de carreira e escolha uma ou duas skills por vez para você desenvolver. Priorize aquelas onde você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Planeje o seu desenvolvimento e desenhe quais são as ferramentas que irão te auxiliar nesse processo, se são os cursos, graduações, especializações, leituras diárias, influenciadores digitais, conteúdos gratuitos, tudo isso pode fazer parte da sua estratégia, vai depender do nível de profundidade desse aprendizado e quais são as skills que você gostaria de desenvolver e em quanto tempo. Uma dica aqui é você usar ferramentas como o Trello, eles podem te ajudar a organizar. Vocês podem, por exemplo, colocar todas as skills que vocês gostariam de desenvolver né? e escalar ali as skills de acordo com as ferramentas que você vai usar para desenvolvê-la. E, ah, conta comigo nessa sua trajetória. Lá no meu Instagram eu tenho vários conteúdos que podem te ajudar e lá você me encontra como Jéssica Underline RH Underline. De 0 a 10, quão satisfeito você está com os benefícios da empresa?
1: Você não está sozinho. 89% das empresas acreditam ter que fazer adaptações no pacote de benefícios. Conheça os benefícios flexíveis
0: da VIP oito categorias de benefícios, descontos de até 60% em academias, em saúde emocional, em mais de 1.100 marcas e uma condição especial criada por você. E para ampliarmos a nossa discussão sobre habilidades importantes para um profissional de RH, trago para a nossa roda de conversa de hoje, Felipe Bertocco, que está representando aqui a Único, e a Fabiana Ferraguti, da Embraer. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que você se apresentasse para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Felipe, você pode começar para a gente.
2: Oi Jéssica, oi Fabiana, tudo bem? Meu nome é Felipe Bertou, como a Jéssica disse aí, eu sou, trabalho aqui na Único. É, a gente se identifica, eu tenho mais de nove anos aí de experiência na área de recursos humanos, sempre com esse foco em, em desenvolvimento, inovação. A gente aqui na Único se identifica como uma EdTech, então basicamente a gente nasceu aí para simplificar ou tentar simplificar a relação entre pessoas e empresas por meio da identidade digital. Fico à disposição aí para o nosso podcast para contribuir bastante aí com a discussão.
0: Boa, obrigada, Felipe,
1: Fabi, se apresenta para a gente. Oi, Jéssica. Oi, Felipe. Primeiro, eu queria agradecer o, o convite por esse bate-papo. É, vou me apresentar aqui brevemente. Sou psicóloga, já trabalho aqui no RH há alguns anos, né? Mais de 10 anos atuando tanto como HR Business Partner, como em áreas corporativas. Mais recentemente, agora, assumi como Head de Talent Global da Embraer. Né, que eu tenho orgulho de falar, que é a empresa brasileira e a terceira maior fabricante de aeronaves do planeta. Né, então, estou aqui para trocar um pouquinho de experiência com vocês e super obrigada novamente pelo convite. Vamos, vamos papear. <risos> Boa,
0: Fabi. Obrigada também pela apresentação. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né, Felipe? Queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua visão sobre RH estratégico, né? Quando a gente conversou, é, a gente falou assim, olha, nem sempre... Nós tivemos condições para sermos estratégicos na mesma proporção que éramos cobrados, né? E aí, hoje, então, né, recentemente, é, que a gente tem tido aí é, ferramentas, metodologias, todo um aparato para ajudar o RH a ocupar essa posição. Traz para a gente um pouquinho dessa sua visão.
2: Exatamente, Jéssica. Acho que a gente, a gente bateu um papo legal sobre isso. O, o RH não tem tanto tempo assim que eu acredito que tanto as empresas de tecnologia ou até mesmo as próprias corporações em si começaram a olhar para o RH com esse olhar mais e com essa visão mais estratégica, né? entendendo que o RH também poderia ajudar e contribuir muito para que o negócio crescesse. né? Então, eu acredito que por muito tempo a gente ficou preso aí a tarefas muito operacionais e burocráticas, então o mundo do RH, é, departamento pessoal, operações, ele sempre ficou muito voltado a essa questão operacional e burocrática, e por isso eu acho que com o tempo foram surgindo algumas ferramentas e o gestor de RH e os executivos de RH passaram a poder buscar essas ferramentas, né que permitem basicamente, eu acho que, eliminar a burocracia e focar no que realmente importa, que são as pessoas, porque muitas vezes a gente olha o RH às vezes muito como uma operação, uma máquina né, de fazer coisas e, na verdade, não é isso. Né? Hoje, o olhar do RH está muito mais voltado às pessoas, a cuidar das pessoas, principalmente aí esse start já vem de algum tempo, mas eu acredito que esse último ano aí de 2020 trouxe essa realidade muito à tona para a gente, é, onde a gente começou a olhar mais para as pessoas né, e se dedicar mais a isso, mas para a gente fazer isso, a gente precisa ter tempo. Né, tempo e disponibilidade. E acho que isso algumas de algum tempo para cá, algumas empresas se dedicaram basicamente a melhorar um pouco é, essa estrutura do RH e essa e a tecnologia e a inovação realmente dentro do RH, permitindo com que os RH fossem menos burocráticos, menos operacionais e muito mais estratégicos que eu acho que é isso, esse é muito da nossa visão que a gente tem aqui na única é muito do que a gente faz e que a gente tenta fazer para tentar colaborar com, com os RHs, com os nossos parceiros, sempre ficando com a burocracia, ficando com a parte operacional do nosso lado e deixando com que eles desenvolvam e sejam cada vez mais estratégicos, ajudando o negócio aí a se desenvolver e a crescer.
0: Muito bom, assim, a, a quem você acha que a tudo isso se deve, né? Por que que nós... É... Em tese, éramos cobrados por ser estratégicos e não tínhamos a ferramenta, e hoje nós temos. Eu vou trazer a minha hipótese, eu queria te ouvir. É, eu sempre falo um pouco disso, né? Que antes era um convite para sermos estratégicos, hoje é uma convocação para sermos estratégicos. Ou a gente senta nessa mesa, ou a gente vai perder o nosso lugar. E na minha visão, tem muito a ver com transformação digital, né? Quando, né, já li muita coisa sobre isso e reforço muito essa hipótese de que quando nós começamos a falar sobre transformação digital, nós, mundo, né, depois de muito tempo investindo apenas em tecnologia, as empresas foram perceber que a gente precisava, em paralelo, falar sobre pessoas, porque não adiantava a gente introduzir uma série de ferramentas, metodologias, tecnologias, sem que as pessoas tivessem aderência e preparação para consumir tudo isso, que a cultura tivesse aderência a tudo isso. Então, acho que a obrigação que o, que o mercado trouxe para todas as empresas em se transformar digitalmente e a descoberta de que transformação digital começa em pessoas fez com que tudo, todas essas ferramentas e, e tecnologias aparecessem para ajudar o RH. Você acha que é um pouco de, desse caminho?
2: Eu, eu concordo, assim, 100% com você. Eu acredito que... É, o RH em si, né? Ele vem, ele vem passando por uma transforma transformação digital de uns 5, 6 anos para cá. Eu vejo muito mais é, empresas de tecnologia né, surgindo para tentar apoiar nesse movimento, mas eu acho que é, ele acelerou de fato quando as grandes corporações e, e as pequenas também perceberam que, no final das contas, somos todos pessoas, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente consegue automatizar, que as, as máquinas conseguem fazer, mas, no final das contas, as empresas se resumem às pessoas, né? Na sua grande maioria, são as pessoas que executam, são as pessoas que fazem acontecer, são as pessoas que atendem o um cliente. E acho que quando a gente conseguiu virar um pouco essa chave, e eu já vejo essa, essa mudança de chave muito forte no mercado, a gente começou a perceber que a gente precisava apoiar o profissional de todas as áreas para que ele pudesse desempenhar melhor o seu papel. Então não adianta nada eu ter um treinamento muito forte lá na ponta de vendas se esse profissional não estiver é, tranquilo e satisfeito com as questões burocráticas da vida dele, como o salário, plano de saúde e tudo mais. Então acho que quando as empresas viraram essa chavinha, isso trouxe muita qualidade aí para o desenvolvimento dessa parte de inovação e dessa parte de transformação digital. E o que eu vejo hoje acontecendo muito e vejo algumas empresas e a único é uma uma uma, uma, uma empresa desse tipo né nós somos uma EdTech, então a nossa visão aqui é exatamente como eu falei na resposta anterior. é Pegar a burocracia, deixar a burocracia com a gente e foca aqui no, no que é importante, que são as pessoas. As pessoas são importantes. Então, a partir do momento que a gente tem cada vez mais tecnologia ajudando na burocracia, a gente começa a ter mais tempo dentro da RH para que o RH foque naquilo que é importante, que são as pessoas. Então, eu acho que essa transformação digital, ela está mais fácil agora, porque as empresas de tecnologia também perceberam isso. Que o RH, quando ele percebe que ele está sendo ajudado, que ele vai ser menos burocrático, menos operacional, ele compra essa ideia de maneira mais fácil e mais rápida, o que faz com que ele se transforme também de maneira mais ágil aí, num RH mais estratégico.
0: Muito bom, Felipe, faz sentido. Fabi, você quer contribuir com a fala dele?
1: Sim, eu só queria fazer um, um gancho aqui que o Felipe falou super, super legal o ponto que ele trouxe e sem dúvida eu acho que quando o, o RH começou a entregar valor para a organização para além do que ele é solicitado, é, quando eu falo entregar valor, é, não estou falando do, do... Ok, eu tenho que contratar as pessoas para rodar o business, mas assim, como contratar, como fazer de uma forma mais eficiente, com um custo menor, de forma mais assertiva. Quando eu começo a mostrar, é, é, o, trazer um valor agregado da atividade de RH, eu começo a sentar na mesa. E aí, quando eu sento na mesa para discutir o business, eu... E aí, falando um pouquinho do, do que vocês dois trouxeram, como o exemplo do, do boom das HR techs, é, o RH deixou de, de ter uma postura reativa para com, com as demandas e passou a ser o um impulsionador, inclusive, da transformação digital dentro das organizações. Né? Então, não tem como a gente não... Acho que é assim, foi a grande virada de chave do RH foi quando a gente começou a impulsionar a transformação digital por, através da transformação digital dos nossos próprios processos
0: muito bom, Fabi, e a gente está falando aqui, pessoal, de RH estratégico, muito entendendo, né? Inclusive a gente tem aqui é uma formação que é o Digital Skills e a gente fala muito sobre o estratégico ser transversal no RH. Então, falar sobre estratégia precisa fazer parte de toda a jornada de produto do RH. Então, não é uma pauta, por exemplo, para ser discutida pelo seu executivo ou pela sua executiva de RH. É para ser discutida de ponta a ponta. Seja você um estagiário, ou uma estagiária de RH ou seja, você é uma executiva e um executivo de RH. Ser estratégico não quer dizer que você tem que ter intervenções, né, às vezes, de, né complexas dentro do negócio, junto com o time executivo da empresa. Quer dizer que você tem um racional sobre o que se espera de você, sobre o que se espera da sua área, sobre o que se espera do produto que você está cuidando ali e que ele faz sentido para a estratégia. Ah, mas a empresa ela não... Abre para a gente, né? Qualquer estratégia, não, a gente não é envolvido. Ixi, tem N reclamações nesse sentido e tem N respostas que eu poderia dar aqui. Pode dar ser pauta para um outro podcast, mas enfim, tem jeito. Cada um com seu nível de dor, de dificuldade, de comunicação, mas a gente consegue sim é, ser estratégico. Fabi, vamos conversar um pouquinho é, sobre uma dúvida que normalmente as pessoas me perguntam em todos os canais, né? Sobre quando, quando eu falo aí de carreira de, de profissional de RH. Será que eu me torno um profissional, uma profissional generalista ou eu devo seguir uma carreira de especialista? Quando a gente conversou, você trouxe uma perspectiva de que o ponto central é a gente entender qual é o nosso potencial e focar nisso Bem menos do que a gente vai ficar ali desenvolvendo para ser algo que vai demorar muito mais. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa, dessa sua visão para a gente.
1: Legal, Jéssica. Essa é a pergunta aí de um milhão de dólares, né? Para quem quer ingressar aqui na carreira de RH, ser especialista ou ser generalista, né? Eu acho que, na minha opinião, a carreira dentro de RH é uma carreira muito democrática, né? democrática porque ela tem áreas é, que requerem skills completamente diferentes. Né? Então, acho que o ideal de que ah, eu vou trabalhar no RH porque eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, para trabalhar no RH, necessariamente eu preciso gostar de trabalhar com pessoas? Não necessariamente, né? Se a gente for, eu posso passar aqui rapidamente por uma série de subsistemas de áreas. Eu tenho um recrutamento e seleção, eu tenho a parte de do HR Business Partner que é atendimento, é o tá lá na ponta eu posso pensar na parte de desenvolvimento a parte de benefícios e aí, ah, mas eu tenho um, um perfil mais introspectivo, analítico não combina com RH, a gente vai trabalhar na parte de remuneração, ou vai trabalhar na área de people analytics, então eu acho que é uma das áreas mais democráticas em termos de, de skills que a gente consegue absorver, né? não tem, uma, um, não tem um, um profissional que você fala, nossa, essa pessoa não tem perfil para trabalhar no RH, acho difícil, <risos> em algum lugar a gente consegue encaixar, mas o que, eu, o que eu conversei muito com você na nossa prévia e que eu acredito muito é a gente entender qual é o nosso potencial né? Eu entender qual é a minha fortaleza e aí eu investir cada vez mais na minha fortaleza, né? eu parto muito do princípio de, de, de que eu investir naquilo que eu já sou bom, que eu já tenho facilidade que eu tenho uma predisposição natural para fazer eu tenho chances muito maiores de ser excepcional naquilo do que estar trabalhando no oposto, no gap né? Então, acho que o gap, é, eu ouvi esses dias, achei bem interessante uma, uma fala, é que assim, os gaps são como se fossem furos no casco de um, de um, de um barco. Você só tem que fechar esses furos para o barco não afundar. Agora, seus pontos fortes é a vela do barco, é que vai te levar para o seu destino. Né? Então, foca aí no direcionamento dessa vela e só fecha aqui o, o, os buracos para o barco não afundar. Para não te
0: atrapalhar, <risos> né? Então, atrapalhar, né? então gostei bastante dessa visão. Então, você vai tapar os seus gaps para que eles não te atrapalhem, né? E não para que eles sejam um novo potencial, que é a curva de desenvolvimento é muito maior,
1: né? Eu não sou muito fã de futebol, mas assim, eu sei que o Messi, é um jogador excepcional, e ele é canhoto, né? E ele fala assim, se ele tivesse lá, quando ele estava no time de base do Barcelona, o técnico dele tivesse olhado para ele e falado, nossa, Messi, você já, já chuta tão bem com, com a perna esquerda, vamos treinar a sua direita agora? Muito provavelmente, ele hoje seria um jogador mediano, né? Então, ao contrário, falou, puxa, você chuta tão bem com a perna esquerda, então vamos, vamos treinar mais essa perna esquerda aí, para ser excepcional. Né? Então eu acho que é nesse ponto o, o, a questão de você se conhecer, de você se entender, o que é que te faz feliz, o que é que te dá prazer em, em atuar e focar nisso aqui e se desenvolver cada vez mais, né? Eu acho que não existe uma hierarquia de atividades aqui da área especialista é mais glamurosa do que a área de atendimento, por exemplo, generalista, ou vice-versa, ou a, a liderança, enfim acho que cada um tem o seu glamour e o importante é você entender é, o que é que você se identifica e tudo bem também conhecer, né porque às vezes a gente fala assim, a gente é tão cobrado de ter um autoconhecimento, só que nossa, eu não, não sei porque eu não conheço então vai buscar o conhecimento né? então experimenta, acho que é super legal você transitar entre as áreas para você pelo menos identificar o que é que você não quer e aí dentro das, do, do, do que sobra, do, do que você, das possibilidades que você quer, você começar a experimentar e focar aí no que você acha que você é bom.
0: Fabi, eu quero aproveitar para dar um depoimento pessoal, porque a minha carreira ela foi basicamente pautada... É, em ser generalista, né, primeiro porque foram as oportunidades que vieram ao longo da minha trajetória, né, então desde lá do, do meu primeiro estágio, logo que eu entrei na faculdade, então era sempre uma oportunidade... Ou de ser ali um estagiário da área de business partner, ou era, por exemplo, é, de uma empresa pequenininha, a consultoria, então, atuava com tudo. Então, querendo ou não, eu comecei tendo ali um contato com áreas, é, com o um formato mais generalista, né? Sempre cuidando de tudo. E aí, quando eu fui vendo ali as possibilidades do especialista, eu fui identificando que eu não me não, não dava muito certo em áreas muito específicas. Porque eu gosto de saber de tudo, eu gosto de entender de tudo e eu não gosto de ter um nível de profundidade muito grande em determinada especialidade. Eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, a mesma pauta, o mesmo assunto. Né? Então, às vezes que eu tentei ser especialista, eu não me dei bem. Né? Por isso que hoje, por exemplo, em todos os conteúdos que eu faço, eu consigo trocar com qualquer palestrante de ponta a ponta, porque eu sei de tudo. Mas se você quiser bater um papo de remuneração comigo profunda, eu não vou conseguir. Porque eu não atuei especificamente com profundidade, porque eu não quis. Eu era sempre aquela pessoa que gerava os insights com base na visão do todo e eu era preciosa por isso. Mas não sou uma, uma especialista que se daria super bem, né? Porque eu não tenho nem a paciência. Né, de ficar ali profundamente num, num tema só, estudando uma coisa só, especializando uma coisa só, tratando um assunto só, mas eu fui uma boa generalista, eu gosto muito disso. Em, em algum momento da minha trajetória, eu identifiquei e troquei, foquei. Falei, não, eu vou ser só generalista. Acho que tem um pouco a ver com isso, né? Assim, Identificando os potenciais, no que, que você é boa, no que, que você não é, e tomar uma decisão, né?
1: Não, sem dúvida, e eu acho que tem um outro ponto é engraçado, né, é, Jéssica, você estava falando um pouquinho da sua trajetória de carreira, eu estava me lembrando da minha, que o, a minha trajetória também foi muito similar à sua, eu comecei com uma atuação generalista né? primeiro empresas menores, então geralmente as empresas menores, você tem uma atuação generalista, porque você não tem as áreas tão, de, tão, tão é, da, departamentalizadas, né? as áreas de RH, então você faz de tudo você chuta a cabeça, faz o gol, volta para a defesa, você faz absolutamente tudo né? então o início da minha carreira foi aí, depois depois como a business partner e aí eu comecei a identificar uma skill quer dizer eu comecei a minha gestão a área para todos gosta muito de tocar projetos Puts, a Fabi ela gosta de aprofundar na, 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 na construção de processos ela gosta de mergulhar aqui em determinados assuntos vamos fazer essa mudança vamos fazer essa essa transição e foi quando eu fiz assim a, três anos atrás, essa, esse movimento da área de atendimento, né? Eu era a business, business partner e vim para a área de talent da área corporativa. Mas, um ponto que eu acho que é super, super importante, super relevante a gente é, não deixar de falar aqui, que é o protagonismo de carreira. Né? Então, assim, é, geralmente no início das, das suas oportunidades, você vai seguir por aquilo que surge como oportunidade. Mas isso tem um prazo de validade. Eu acho que, assim, você tem que tomar a rédea da sua, da sua carreira em algum momento. Então, assim, para iniciar na, na carreira, ter a primeira oportunidade dentro da organização, sim. Mas, gente, não espera... Ah, vai... Não sei, nunca surgiu uma oportunidade para eu ir para outra área. A gente, cria a oportunidade, fala que você quer essa oportunidade, busca planta, não precisa ser um movimento de, de cadeira, pode ser um trabalhar um projeto pontual, um part time, um, sei lá, existe uma infinidade aqui de, de possibilidades de você experimentar é, uma atuação diferente. Mas, assim, não espera que isso venha da... Não existe mais esse, essa trilha de carreira que a companhia vai lhe entregar, pronto. Não existe. Cada trilha é, é uma trilha, e eu falo assim, que é uma trilha, não é um trilho, né? O trilho do trem, todo mundo vai e para no mesmo, na mesma estação. A trilha, você tem diversos caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, construa a sua trilha.
0: Caramba, que profundo, Fabi. Vou anotar isso aqui logo em seguida. <risos> Felipe, deixa pra gente a sua mensagem aí para quem tá nos ouvindo, né, pensando em autodesenvolvimento. O que que você recomenda para os profissionais que estão aqui, né, prestigiando aí esse bate-papo, essa roda de conversa, para que eles possam se capacitar cada vez mais, né, e conseguir é, chegar onde eles desejam, né, pensando aí nessa trilha.
2: Legal, Jéssica. Acho muito muito bacana aí o que a Fabi trouxe pra gente, a forma dela de pensar sobre assuntos. Concordo, plenamente. Falando um pouquinho aí do do auto desenvolvimento, né? Eu acredito que quando a gente pensa nesse conceito, é, principalmente dentro do ambiente do, de trabalho, o nosso foco ele acaba se voltando para a nossa evolução profissional, né? Então, a gente fala de autodesenvolvimento. Acho que a Fabi trouxe isso também da gente criar um pouco a nossa, a nossa trilha, né? E às vezes desbravar um pouquinho ali, criar uma trilha nova se for necessário, mas correr atrás daquilo que a gente quer. eu acredito que o primeiro passo da evolução ele sempre vem acompanhado de algum rompimento. Então quando a gente precisa evoluir a gente vai ter que quebrar, a gente vai ter que, talvez, mudar um pouquinho, é, quebrar algum laço, muitas vezes a gente vai ter que quebrar algum para, paradigma, se permitir conhecer algo novo. Acho que a se trouxe o conceito aí do especialista versus o atendimento, né? Ah, o BP, o Business Partner versus a, a área especialista ali dentro do RH. Eu acho que, é o que ela falou, acho que todas as skills hoje são valorizadas dentro do RH, porque o RH tem hoje áreas muito abrangentes que, conseguem é, acolher né qualquer skill no mercado então eu acho que quando a gente está olhando aí para esse lado do, do, do autodesenvolvimento, desenvolvimento a gente a pessoa se decidiu poxa quero me desenvolver acho que tem a questão da quebra dos paradigmas, dos laços que eu falei. Eu acho que um outro ponto muito importante é que a pessoa precisa estar disposta e, principalmente, precisa estar disponível. Então, acho que esse é um ponto importante. A Fabi trouxe um pouquinho disso também: disponível para aprender e para se desenvolver. Porque o autodesenvolvimento, às vezes, a gente pensa que é muito, ah, eu vou me inscrever num curso ali, vou me desenvolver. Acho que tudo é baseado nisso. E muitas vezes não é. Muitas vezes você precisa estar disposto, porque o autodesenvolvimento ele pode vir em vários locais, não só num curso, ele pode vir num networking, numa conversa de elevador que você tem a oportunidade de conversar com um diretor, com um gerente de outra área e aprender alguma coisa nova ali ou até mesmo com, com o presidente da sua empresa você está ali entrando no elevador ele entrou, você pode se apresentar para ele ter essa oportunidade de conhecê-lo, se desenvolver fazer um networking ali que também é muito legal ou até mesmo o desenvolvimento pode vir na assim, minha concepção de uma inovação que você trouxer, porque eu, eu acho que até fazendo um link com aquilo que a gente falou no começo, é, a inovação ela também traz, às vezes muita facilidade, acaba com alguma burocracia e você consegue se conectar com outras coisas, então basicamente o que, é, o que eu vejo assim, que é muito importante para as pessoas se desenvolverem é também a gente ter tempo, então o RH está muito nessa transição da área extremamente operacional para uma área mais estratégica que a gente falou, e isso envolve o tempo, né? e como que eu acho um tempinho aqui nessa Nessa trilha toda para me desenvolver. Então é importante que eu tenha tempo. E acho que a inovação pode ajudar as pessoas nisso, os RHs nisso, né? Eu inovo uma área, eu consigo ganhar tempo ali, então aquele tempo do meu analista, ele vai conseguir desenvolver, criar coisas novas, aprender coisas novas com outras áreas, com outras. É, desenvolver outras skills, né? Tampar os buracos ali do seu barco, é, fomentar um pouco mais a sua vela ali para ele ir mais longe naquelas, naquelas coisas que ele já é bom. Então acho que está tudo muito interligado, mas a princípio parte muito do que a Fabi falou, da disponibilidade, da vontade da, da pessoa, dela criar muito ali, é, ver aquela bola pingando ali que ninguém chuta, falando, peraí que eu vou ali chutar ela, e dali surge uma oportunidade para uma coisa, para outra, então acho que o autodesenvolvimento tem muito a ver com isso, e acho que, de alguma forma, a tecnologia e a inovação também pode ajudar nessa, nesse caminho todo.
0: Muito bom, Felipe, Fabi, deixa para gente também hein, a os seus insights sobre autodesenvolvimento.
1: Ah, legal, é, Jéssica. Estava o, o, ouvindo aqui o, o Felipe falando e só vinha uma, uma coisa aqui na minha cabeça que eu falei, gente, é, é meio clichê, mas a gente sempre tem que falar, né? É, Pensar em desenvolvimento é pensar nos 70, 20 10, né? A gente, às vezes, atrela o, o, o desenvolvimento com o um curso, com o um treinamento. Isso é 10% do nosso aprendizado, né? 20% eu aprendo com o outro, aprendo, com, como o Felipe falou, é na conversa de lavador com alguém de outra área, é no bate-papo, é numa troca de um projeto, e 70% é na prática, né? Então, assim, é na atuação. E, e é... é assim, um, hoje se a gente for pensar numa das skills mais valorizadas dos últimos tempos é a agilidade de aprendizagem, né, porque assim, com certeza eu me formei, sei lá, acho que tem, vou nem contar a quantidade de tempo que eu me formei, mas certamente muito do que eu aprendi na minha na minha formação já está obsoleto, e o que eu estou aprendendo hoje talvez já vai estar obsoleto daqui a dois ou três anos, ou até menos, né, até daqui a seis meses, quem sabe, né, então assim, não não é o conhecimento que eu, apre, que eu aprendo, que eu absorvo que é o relacionamento relevante. O relevante é como eu consigo utilizar as experiências que eu, vive, que eu vivenciei, com o conteúdo que eu utilizei naquele momento, como é que eu aplico em uma, no, uma nova realidade, numa nova situação. É né? isso que a gente traz, assim, da agilidade da aprendizagem, como é que eu, que eu tenho essa agilidade de, de transformar o que eu entendi e não é o plug and play, né, é o adaptar para uma nova situação. E a gente, é, às vezes, não percebe que a todo momento a gente está aprendendo, né, então quem nunca colocou, me fala aqui, quem nunca colocou aqui fórmula do Excel, como calcular não sei o que, o Excel e plau aparece e eu encontrei aqui no Google ou no YouTube, sei lá, ou até ouvindo esse podcast, né, a gente acha que é um passatempo e não quer dizer que é porque é um passatempo que não é é um aprendizado? É também, né? Por, por que, que o aprendizado tem que ser chato? Por que, que tem que ser um horário que é, é... Ah, é o meu horário de trabalho, é o meu horário de, de, de estudo. Não, gente, é nosso horário também de lazer também pode ser um aprendizado, né? Por que não? É um filme, é um curso. Enfim, eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho a nossa mente e começar a reconhecer as oportunidades de aprendizado em todos os... em outros aspectos que não a, a formação acadêmica, né? A formação acadêmica, curso, treinamento formal.
0: Boa, Fabi. Eu sempre costumo dizer sempre que, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com evento, com conteúdo, de que eu tinha muita crítica que a gente consumia muitas coisas, principalmente no meio de RH, né? A gente tem vários grupos, comitês, uma série de coisas para participar, mas no final do dia você está aplicando quantas dessas coisas? Ou no mínimo refletindo sobre quantas dessas coisas? Nesse podcast você anotou quantas coisas para poder fazer amanhã, né? Então, assim, será que a gente está de fato consumindo e falando assim, poxa, legal, faz sentido. Ou será que eu tô falando assim, poxa, faz legal, é legal, faz sentido. Deixa eu pegar uma coisa aqui que a Fabi falou, uma coisa que o Felipe falou, uma coisa que a Jéssica falou e eu vou fazer amanhã. Uma coisa simples, né? É, enfim, qualquer coisinha básica que dá pra gente fazer já é colocar em prática,
1: né, Fabi? Sim, Jéssica, agora você me trouxe isso. Eu lembrei de uma fala, de um podcast que eu gravei com o Conrado Shiloha, ó, que ele falou assim, o aprendizado não é quando você coloca para dentro. Você aprende quando você materializa o conhecimento, né, então eu acho que isso é muito é muito verdade, né, eu, só você ter uma escuta passiva, um aprendizado passivo não é aprendizado, né, lições aprendidas, não é identificar o erro, é quando você não faz o erro novamente, porque você aprendeu a lição, <risos> né, então eu acho que é, é muito legal a gente, a gente é, é olhar para o aprendizado sob essa ótica, né, do aprender é quando eu implemento uma nova, um novo, novo skill.
0: Muito bom, pessoal. Muito obrigado pelo papo com vocês aqui. Queria que vocês deixassem aí a maneira como as pessoas que estão aqui nos ouvindo, se elas quiserem eventualmente conhecê-los um pouco mais, trocar um pouco, fazer mais perguntas aqui, porque o nosso papo é uma pílula, é mais rapidinho mesmo. Então, Felipe, deixa pra gente aí como é que você tá no LinkedIn, como é que a gente encontra para entender um pouquinho mais da Único e depois a Fabi.
2: Legal, Jéssica. Obrigado aí pelo papo, obrigado, Fabi. É, quem quiser me procurar aí pode me procurar no LinkedIn ou por e-mail também, então no LinkedIn eu tô como Felipe Bertoco, então Felipe com I, tá? Igual tá aí na descrito, muita gente escreve com E, não vai me achar, então Felipe Bertoco com dois Cs, e meu e-mail da Único também é o Felipe.Bertoco arroba único.io. Então, não é ponto .com, nem ponto .com.br, ponto é ponto .io no final, tá? Felipe.bertoco arroba único.io. Então, se tiverem dúvidas aí, a gente puder ajudá-los a desburocratizar um pouco esse RH e tornar a relação entre empresas e pessoas mais eficiente, contem com a gente. Obrigado, Fabi. Obrigado, Jéssica.
0: Boa, obrigada, Felipe. Fabi?
1: Bem, gente, eu queria é, só reforçar o convite para todos que estão nos ouvindo para investir na carreira de RH, que é uma carreira apaixonante, eu sou suspeita para falar, mas assim, é, é uma atividade muito prazerosa porque a gente realmente tem a oportunidade de impactar positivamente na experiência de vida das pessoas, né? Quando a gente pensa no trabalho como uma parte muito significativa da construção do sujeito enquanto ser humano, a gente tem a oportunidade de construir essa experiência de uma forma diferente, influenciar essa experiência. Então, para além da, dos processos burocráticos, de tudo aquilo que a gente discute, isso faz parte também, mas eu acho que o propósito da atuação dentro do RH é sensacional, então fica aqui o convite para atuar, estamos precisando de pessoas boas, com boa energia, para <risos> mudar como a gente faz RH no país, né? falo mudar, subir mais um próximo degrau, e quem quiser continuar batendo papo, pode me procurar no LinkedIn, eu estou como Fabiana Ferraguti, né? F-R-R-A-G-U-T, e meu e-mail também é fabiana.ferraguti.com.br. Será um prazer continuar esse papo.
0: Muito bom. E para a gente fechar, quero reforçar isso que a Fabi falou. Mais do que uma oportunidade né, de trabalharmos aí no RH com todas essas... Essas questões que ela trouxe, né? Mudança do sujeito, a gente tem a responsabilidade, né? Porque é muita responsabilidade a gente cuidar das pessoas, orientar as pessoas, orientar as lideranças que orientam as pessoas. E é importantíssimo que nós, como RH, estejamos preparados para fazer isso, né? Então, eu reforço aí, assino embaixo. Tenho certeza que o Felipe também esse convite para a gente. É, se autodesenvolver antes da gente cuidar aí das pessoas, com certeza. Pessoal, obrigada de novo e até a próxima. Tchau, tchau! No RH Real de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta que nos enviaram aqui na página do RH Cast. Se você não enviou a sua pergunta ainda, uma oportunidade de você clicar na, no link que está aqui na descrição desse episódio para participar e trazer aí as suas dúvidas e contribuições para o podcast. Bom, a pergunta que chegou para a gente aqui foi, estou estudando psicologia e pretendo atuar com o RH. Sei que é uma trajetória muito parecida com a sua. Qual a sua percepção sobre isso? Bom, se você quer saber a minha percepção sobre é, fazer psicologia para atuar em RH, eu sou suspeita. Como você disse, de fato, parece bastante aí com a minha trajetória. Eu entrei na graduação de psicologia já focando em RH, né, porque eu tive uma experiência antes ali, eu era recepcionista de uma empresa de recrutamento e eu via todo aquele movimento de contratações e achava aquilo máximo, né? E aí eu pesquisei bastante sobre RH na época e psicologia foi uma das minhas escolhas para conseguir entrar dentro dessa área. É, então, desde o início eu foquei bastante né, a, os meus estágios é, da graduação em organizacional, né? é, porém, de modo geral, as universidades não nos preparam para os desafios da área de RH. Né? Algumas, é, algumas universidades, eu sei, que chega em determinado período, você consegue escolher né, se você vai mais para para clínica ou se você vai mais para organizacional e acaba que as matérias vão conduzindo você é, para esse caminho que você escolher mas ainda assim né a gente sabe que tudo que a gente aprende na faculdade ainda tá muito distante dos desafios do dia a dia da empresa eu acho a psicologia é um curso para qualquer área porque quando a gente fala de ser humano entender a mente humana é algo muito especial para se trazer como conhecimento e nos ajuda muito assim na área de gente sabe é, porém, eu vejo muita gente, como foi o meu caso durante os 12 anos que eu atuei em RH, é, a psicologia, ela tira muito a nossa sensibilidade analítica sobre o aspecto de exatas, numérica, né? E, e nos deixa, nos leva muito para o lado humano, em excesso até, né? Até mesmo porque, a, a, na minha percepção, a grade de psicologia, ela vai muito para a área de clínica, né? E aí a gente chega muito romantizado nas organizações. Eu me lembro de uma gestora falar comigo, né, sem, te, sem trazer aqui o que é certo e errado, não existe certo e errado, mas me lembro, essa pergunta me lembrou um pouquinho isso, que teve uma época, logo no meu primeiro, nos meus primeiros estágios, eu era muito assim, em prol do colaborador, do candidato, e de né, ser contra certas coisas que aconteciam nas empresas, e sempre querer brigar pelo salário maior e tudo mais. E ela falava comigo, falava, Jéssica, você não fez você não é uma assistente social você é uma profissional de negócio né e que está trabalhando na área de RH a psicologia ela era psicóloga também a psicologia nos ajuda em n coisas nos deixa à frente em n aspectos porém você precisa entender que você está aqui também representando o negócio e tem e tem o um meio termo disso aí né vai saber qual que é onde está essa linha fina que, né, entre ser muito humano e ser mais racional, né? Então, acho que para quem faz psicologia hoje, quer atuar em RH, talvez eu recomende esse olhar um pouco mais crítico sobre essa jornada, né? É, a gente sabe que tem N questões que a gente aprende na faculdade de psicologia, que se a gente for aplicar em 100% o tempo inteiro, não vai nos trazer... O pragmatismo, vamos colocar assim, que muitas vezes as empresas exigem da gente. Então, tem um, um meio do caminho aí que é uma linha muito fina que a gente precisa cuidar então acho que principalmente quem faz psicologia precisa em paralelo e que quer atuar com RH precisa em paralelo se capacitar o tempo inteiro em assuntos relacionados à empresa ao organizacional ao negócio porque a faculdade realmente não nos prepara nesse sentido né então é a minha dica aí para essa pergunta obrigada para quem enviou e deixo aqui, gente, né, no nosso último bloco, né, que é aqui o Carreira em RH, que são as minhas dicas para que você consiga se desenvolver, eu quero reforçar a importância de aprendermos sobre outros assuntos. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Procure seguir influenciadores de marketing, tecnologia, conteúdo, para que eles possam te inspirar em práticas de gente. Assine aquelas, aquelas news, sabe, aquelas notícias de outras áreas, né? Inclusive dessas áreas mesmo, assim. Então, vamos tentando trazer a, a, as questões técnicas de outras áreas para nos ajudar a ter uma criticidade maior sobre o que a gente faz e trazer soluções originais, personalizadas e criativas para o nosso cliente, né? É, uma outra dica que eu dou também é dar uma olhadinha sempre no site da, da Harvard Business Review, né, e do Gartner também, que tem muitas pesquisas, e, e é uma excelente forma da gente praticar uma leitura fora da caixa semanal. Toda semana eu dou um pulinho lá para ver o que eles estão falando sobre digital, sobre tecnologia. Eles falam muito de gente também, muito de pessoas. Então, acho que pode ser uma contribuição legal vocês abrirem lá o site da Harvard Business Review e do Gartner. Eu acho que pode trazer insights interessantes aí para vocês também. Pessoal, chegamos ao final do nosso podcast, o RHcast, que é um podcast com a missão de acelerar a sua carreira em RH. Eu estou com você aqui nessa jornada, nunca se esqueça disso. E toda semana nós estaremos juntos e juntas aqui em um novo episódio. Esse é o seu momento, momento de cuidar da sua carreira. Espero que você tenha aproveitado, feito muitas anotações. E mais do que aprender e fazer anotações, é escolher uma, duas práticas que você vai aplicar nessa semana. né? Não deixe de aplicar o seu conhecimento, de compartilhar esse conteúdo né, que você aprendeu aqui também. Aproveito para agradecer novamente aos apoiadores desse projeto, pois sem eles nada disso seria possível. Companhia de estágios, vi-benefícios, sólidos tecnologia e único são empresas que eu recomendo de olhos fechados e que com certeza podem ajudar você na transformação do seu RH. No mais, um grande abraço, uma boa semana e até semana que vem.